0: CRCSP, unindo ideias e vencendo desafios. Olá, bem-vindos ao podcast de Contabilidade, essencial hoje, amanhã e sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Continuando nossa série especial sobre os 75 anos da criação do CRC São Paulo, vamos ouvir nesse episódio os depoimentos de Vitor Domingos Galoro, presidente da entidade entre 2000 e 2001, e Pedro Ernesto Fabri, presidente de 2002 a 2003, que vão nos contar um pouco sobre as suas gestões e algumas lembranças da época. Foi na gestão de Vitor Domingos Galouro que o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo intensificou o trabalho de comunicação institucional e também as atividades culturais, que hoje tem grande destaque na entidade. A história de Galoro no CSC São Paulo começou em 1988, quando foi conselheiro efetivo. Ele também integrou a Câmara de Fiscalização do Exercício Profissional e o Tribunal Regional de Ética e Disciplina de São Paulo. Agora, ele nos conta um pouco sobre o período em que presidiu o CRC São Paulo.
1: No início da gestão, elaborei um plano de trabalho considerado por muitas pessoas muito ambicioso, pois ser implementado provocaria um avanço na área de comunicação e um melhor relacionamento com a sociedade e com os próprios contabilistas. Felizmente, pude contar com o apoio do Conselho Diretor, de todos os conselheiros e dos funcionários do CRC na implementação desse plano. Inicialmente, foram firmados vários convênios com diversos órgãos e entidades, dos quais destaco. Convênio com a Federação dos Contabilistas, que permitiu o fornecimento semanal de material técnico preparado por uma equipe de conselheiros do CRC de forma permanente, para funcionamento do Centro de Estudos e Debates fiscais contábeis em 20 sindicatos do estado de São Paulo. Convênio com a Assembleia Legislativa, convênio com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e convênio com a Receita Federal para acompanhamento das suas atividades e dos projetos de leis. Convênios com a OAB com o Ibracom, com o Senac e Sebrae, visando implementar treinamentos para os contadores e contabilistas. Instalamos 16 bibliotecas nas subsedes do CRC. Lançamos a série Millennium, com 12 livros técnicos que foram distribuídos gratuitamente aos contabilistas. Perfeccionamos o site do CRC, oferecendo uma maior gama de serviços de interesse do profissional da contabilidade. Realizamos a 17ª Convenção dos Contabilistas, que contou com um conferencistas de alto nível nacionais e internacionais, que atraiu um público recorde para o evento. Essa convenção foi realizada em São Paulo e foi um sucesso. Objetivando ampliar o treinamento dos nossos profissionais, criamos o Centro de Treinamento Avançado em Contabilidade, Negócio e Finanças, aproveitando o espaço vago da antiga sede do CRC, na Rua 24 de Maio, onde foram ministrados diversos cursos de curta duração. A divulgação da profissão na imprensa escrita, falada e televisiva foi uma das metas alcançadas, onde se falou e se escreveu sobre a importância da profissão da contabilidade e da utilização adequada da contabilidade como fator de progresso econômico. Foram criadas colunas semanais no Jornal o Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde. Outros 23 jornais do interior também publicaram semanalmente a coluna do CRC. Para que isso se tornasse possível, foi criada no CRC uma estrutura para esse fim. No ano de 2000, em parceria com a Secretaria de Recuperação dos Bens Culturais do Estado de São Paulo, iniciamos um trabalho de levantamento e resgate da história da contabilidade paulista, com a instalação do Centro de Memória da Contabilidade Paulista, onde foram expostos painéis, objetos e mobiliários. Além da gravação, de depoimentos de diversos contabilistas nudes. Esse órgão, essa atividade, permanece até, até hoje, nos dias de hoje. Com, com o intuito de melhorar a imagem da nossa classe perante a sociedade, foi criado o Espaço Cultural, que abriu o CRC para a sociedade, também no ano 2000. Artistas plásticos e músicos, das mais variadas tendências participaram dos eventos culturais que foram realizados, atraindo um público de alto nível, fiel e heterogêneo. Nos dois anos que estive à frente do CRC, repetindo o que disse no início, pude contar com a colaboração inestimável do conselho diretor, dos conselhos e dos conselheiros e dos funcionários do CRC. Sem o que, não seria possível a implementação dos objetivos traçados.
0: Ouvimos, então, o ótimo depoimento do Vítor Domingos Galouro. E agora a gente abre espaço para Pedro Ernesto Fabre, presidente no bienio 2002-2003. Bom, além de liderar a reestruturação administrativa do Conselho, outra importante bandeira do seu trabalho à frente do CRC São Paulo foi promover o um incentivo à destinação solidária do Imposto de Renda à Pessoa Física para o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, que colocou a contabilidade como um parceiro da comunidade para questões sociais. Pedro Ernesto Fábio iniciou sua trajetória no CRC São Paulo como delegado para Guarulhos e Arujá em 1991. Sete anos depois, em 1998, ele se tornou conselheiro efetivo e também foi vice-presidente no BN2000-2001 na gestão de Galouro.
2: Olá, ouvintes do podcast do CRC-SP. Inicialmente, quero cumprimentar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo pelos seus 75 anos. É uma honra e um privilégio ter participado dessa organização, ter presidido essa organização e, junto com vários companheiros, eh, que formamos um conselho diretor e fizemos, contribuímos para o crescimento dessa grande organização. Quero destacar o nosso conselho diretor, que era composto por Ajime Zayama, eh, vice-presidente administrativo, Luiz Carlos Vaini, vice-presidente de desenvolvimento profissional, o Sérgio Prado de Melo, vice-presidente de fiscalização, e o Clorio Valdo, vice-presidente de registro. A época, né, 2002, 2003, o CRC de São Paulo tinha 252 colaboradores, 18 delegados regionais, enfim, uma grande entidade, uma grande organização. Eu me recordo que durante a nossa gestão um dos primeiros atos que fiz foi instituir um PDV, um programa de demissão voluntária no sentido de reorganizar a nossa administração, no sentido de até valorizar aqueles novos funcionários e dar a oportunidade daquele pessoal antigo e, evidentemente, é, se, se afastar de uma forma é, mais generosa. É, nós, é, é, sempre é bom lembrar que eu fui delegado no CIC de São Paulo em Guarulhos durante oito anos, praticamente, é, e durante esse período aprendi a, a conhecer bastante o, o Conselho é, é muito importante para mim ter tido a oportunidade de trabalhar para minha profissão, uma vez que eu tive um sucesso muito grande na minha é, carreira profissional e nada mais justo do que contribuir para a categoria, para os colegas, para o engrandecimento da nossa, da nossa profissão. Me recordo também que quando fui presidente, é, fui convidado para fazer muitas aulas ina, inaugural é, na, nas faculdades de, de ciências contábeis e, à época, é, a gente destacava a importância da contabilidade, a importância do profissional da contabilidade que tem uma atividade praticamente é, exclusiva dentro de uma empresa. Não existe uma empresa sem uma contabilidade, sem um profissional da contabilidade. Então, nós temos um emprego quase que cativo no mundo empresarial. E eu destacava nessas aulas de inaugural a importância da contabilidade, uma vez que à época se, se discutia ou se disputava, melhor dizendo, o curso de ciências contábeis, o curso de administração de empresa e o curso de economia. É claro que a administração tinha uma preferência maior, é, economia já houve um período de, de bastante preferência, que foi os anos 70, no milagre econômico, mas o, 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 a escolha pela contabilidade tem a cada, a cada dia, a cada momento, crescido é, a, a sua procura pela importância que, que a contabilidade tem no mundo dos negócios. Afinal, a contabilidade é a linguagem universal dos negócios. É, gostaria também de destacar aos nossos ouvintes é, uma ação é, social que nós empreendemos à época da minha presidência, é, uma vez que eu tive, quando, quando delegado, eu tive a oportunidade de participar desse movimento e aproveitei então, quando estava na presidência, de lançar uma campanha, é, essa campanha ela foi denominada Uma Ação que vale um milhão. Ela se refere a uma ajuda ao FUNCAD, né, ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um incentivo fiscal que a Receita Federal abre mão em função da que você pode fazer uma contribuição, uma vez que do imposto de renda devido na pessoa física, você pode eh, destinar ou fazer o depósito para depois compensar no IR a pagar ou receber a maior, quando é no IR eh, a, a restituir, até 6%. E na pessoa jurídica, 1% do lucro real, eh, do imposto de renda apurado pelo lucro real. Portanto, nós, contabilistas, temos, que uma, temos uma obrigação é, um, é, um, é um, uma tarefa que a gente faz com muito prazer em incentivar, em orientar os nossos clientes para que façam essas destinações é, ao FUNCAD, que é um movimento que ainda tem muito a, a crescer. É, as pessoas ainda fazem pouca destinação, se utilizam um pouco desse, desse, desse benefício fiscal, uma vez que apesar da, da, da lei existir há quase 30 anos, mas ainda ela é pouco divulgada ou pouco utilizada. Nós é, destacamos que essa campanha ela foi, feito, foi feita com, uh, coordenada pelo CRC de São Paulo, é, com o apoio da Fiesp, que reúne todas as entidades industriais do Estado de São Paulo e com a Facesp, que reúne todas as entidades das associações comerciais também do Estado de São Paulo. Portanto, a nossa intenção, quando fizemos a campanha, era reunir a, a capilaridade das empresas junto com a... a, a o, no, o nosso trabalho de, de, de contabilidade em fazer a orientação para que os, as pessoas físicas e jurídicas pudessem fazer as suas destinações. Portanto, é, o contador ele tem, além de ter a sua responsabilidade de orientar o nosso cliente, de ser o médico das empresas no, no aspecto financeiro, e econômico, ele também pode e deve ajudar bastante na, na, no aspecto comunitário na ajuda comunitária que se faz necessário eh, ao longo de minimizar as, as pessoas mais carentes eh, que tem em, em nosso país portanto eh, quero agradecer a essa oportunidade de tá estar falando à classe contábil, falando aos colegas e incentivando para que é, seja um, um profissional voltado não só à parte econômica, financeira e tributária da empresa, mas também ao lado social, que é uma obrigação que cumprimos com muita, muito orgulho e muita satisfação.
0: Essas foram as reflexões de Pedro Ernesto Fabre sobre o período em que presidiu o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Queremos agradecer as participações destes ícones da contabilidade paulista e brasileira aqui no nosso podcast Contabilidade, essencial hoje, amanhã e sempre, do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Ambos foram e ainda são contadores muito atuantes na profissão cujas carreiras se confundem com a história da própria contabilidade no Brasil. Nos próximos meses, vamos continuar trazendo aqui personagens históricos do CRC São Paulo que tanto contribuíram para o desenvolvimento da entidade. Fique ligado nas próximas edições da série sobre os 75 anos do CRC São Paulo. Até o próximo episódio! CRCSP. Unindo ideias e vencendo desafios.